Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska du få tips på vad du kan göra om du vill börja investera i fastigheter. Välkommen! Välkommen till denna business tisdag. Jag är på Blixvisit hemma i Stockholm innan jag åker tillbaka till Skåne för att jobba vidare med kockarnas kamp. Vi spelar ju nämligen in där fram till veckan före midsommar. Så det kan bli fler poddavsnitt från Österlen. Men just nu är jag tillbaka i min trygga hemmastudio vilket känns ganska skönt om jag ska vara ärlig. Och förra veckan så bjöd jag på berättelsen om min fastighetsresa. Och jag vill börja med att säga tack till er som har hört av er. Efter det med fina kommentarer. Det var kul att det landade. Och det jag ville få fram. Det var ju just att vem som helst. Faktiskt kan börja investera i fastigheter. Eller i något annat också för den delen. Om man vill det. Och till viss del så handlar det ju också om. Tur och timing, Som till exempel min tur att springa på Erik. Som ju många år senare skulle bli vägen in till min första investering. Men det handlar också lite grann om timing. Som att jag och Lovisa, vi kom in på fastighetsmarknaden vid en jättebra tidpunkt. Och ett annat exempel på det är ju den här kraschen på marknaden i USA 2008. Som ju bidrog till att jag fick omvandla min hyresrätt till bostadsrätt till ett väldigt bra pris. Men vi får heller inte låta väntan på just tur och timing stå i vägen för det vi vill göra. För tur och timing är faktiskt någonting som vi själva är med och skapar. Och dessutom är det så... Att vi ofta inte förstår att vi hade tur för en långt senare. Som till exempel med min ombildning. Vi förstod ju inte då att vi hade fått ett jättebra pris. Och att vi skulle kunna sälja de där lägenheterna för mycket, mycket mer än så. Bara några år senare. Utan just då tänkte vi att okej, okay, vi fick köpa ganska billigt. Men det kan också vara så att vi inte blir av med de här lägenheterna. För att ingen vill köpa lägenheter just nu. Efteråt med facit i hand så förstod vi att vi hade tur. För vi fick köpa billigt och sälja dyrt. Men... Ibland ser vi inte vår tur förrän i efterhand. Och genom att ta action för det vi vill så skapar vi möjligheter för att turen ska komma. När vi gräver där vi står, när vi söker kunskap och information, när vi aktivt letar efter nästa steg mot det vi vill, då öppnar vi upp för att just tur och timing och möjligheter ska kunna infinna sig. Och sen kan vi kalla det för universum eller för flax eller för envishet. Men vad vi än kallar det för så är det precis så det är. Det handlar ju dessutom om att ha en beslutsamhet och tro på att det kommer att lösa sig och bli precis som vi har tänkt eller kanske ännu bättre. När jag skulle börja investera på börsen då tänkte jag först att jag skulle lära mig allt man behövde kunna innan jag började. Problemet det var ju bara att jag knappt visste vad jag behövde kunna eftersom jag inte kunde något. Och till slut så blev jag så trött på min egen passivitet att jag bara bestämde mig för att dra igång. Även om jag gjorde det med mycket begränsat kapital såklart. Att jag inte kunde förlora alla mina pengar. Och det som hände det var att min action att faktiskt sätta in pengar på börsen. Det gjorde att jag blev mer och mer intresserad av vad som hände med mina pengar. Och att jag också lärde mig mer och mer om hur det fungerade. Och jag började också förstå vad jag inte förstod. Vilket gjorde att jag började söka rätt typ av kunskap. Och nu ska inte jag säga att jag är något börssnille på något sätt. Verkligen inte. Men jag kan det jag behöver kunna för att handla på den nivån som jag själv vill. Och för mig så är dessutom börsen något långsiktigt som också är ett komplement till fastigheter som gör mitt huvudintresse. 
Men poängen är att action leder till kunskap och till insikt. Och så småningom också till lite tur. Så därför vill jag uppmuntra alla att ta action mot det som du vill ha i ditt liv. Och sen låta omständigheterna guida dig vidare. Och det värsta som kan hända det är att du får lära dig hur du inte ska göra. Och det är ju också kunskap. Och på det temat så tänkte jag idag bjuda på några tips på vad du kan göra för att ta action om du vill börja investera i just fastigheter. Tips nummer ett. Välj en strategi. Det finns ju olika typer av fastighetsinvesteringar på marknaden. Och för att du ska veta vad som passar just dig så behöver du bestämma dig för vad du vill uppnå med dina investeringar. Det vill säga hur ska en investering vara för att det ska vara en bra investering för just dig. Och vi brukar dela upp fastighetsinvesteringar just i två kategorier. Kassaflödesinvesteringar och värdeökande investeringar. Och kassaflödesinvesteringar det är investeringar som ger dig en löpande avkastning. Alltså ett kassaflöde. Och ett exempel på det, det är ju en hyresfastighet som genererar hyresintäkter till dig varje månad. Så summan som du köpte hyresfastigheten för, den sitter fast i fastigheten. Men sen så får du x antal kronor in på kontot varje månad i de här hyresintäkterna som trillar in. Och precis så fungerar ju min fastighet i USA. Och det var ju precis det jag letade efter när jag hittade den. Jag vill ju ha något som gjorde att mitt kassaflöde började ticka. En värdeökande investering... Det är istället när du köper en fastighet till ett lågt eller till ett visst pris för att sedan sälja till ett högre. Och däremellan göra någon form av förädling. Och det kan alltså vara till exempel att köpa en nedgång i fastighet och så renovera upp den och sedan sälja den med god vinst. Efter en sån fastighetsaffär så har du ju mer pengar ut ur affären än du faktiskt stoppade in. Du får ju alltså ingen avkastning varje månad men du får en rejäl slant vid försäljning. Och det kan du sedan fortsätta investera och göra fler affärer som gör att du får mer och mer pengar. Om du till exempel har ett fast jobb med hög lön, då kanske inte du har något behov av mer kassaflöde. Du behöver alltså inte mer pengar in varje månad. Istället kanske du vill bygga upp ett kapital för att så småningom kunna köpa till exempel en sommarstuga. Och då passar ju värdeökande investeringar väldigt bra. Eftersom du då kan låta kapitalet växa i lugn och ro vid sidan om din vanliga inkomst. När du sedan har fått ihop det du behöver för att köpa sommarstugan, då kan du slå till. Och kanske kan du dessutom ta ett banklån tack vare att du har hög lön som gör att du kan köpa sommarstugan tidigare än så och utan att använda allt det kapital som du har tjänat på dina investeringar. Om du istället är egenföretagare med oregelbunden inkomst, som är ganska typiskt om man driver eget, då kanske man istället söker stabilitet i ekonomin. Och då är ju kassaflödets investeringar kanske mer lockande. Då får du istället en återkommande intäkt varje månad. Så genom att ta reda på vad du har för mål med dina investeringar. Då kan du skapa en strategi för att hitta investeringar som passar just dig. Tips nummer två. Bygg upp ett nätverk. Har du hört uttrycket du är inte starkare än värdet av ditt nätverk? Och även om det är en stark överdrift så finns det en poäng med att skapa ett nätverk som kan det du vill lära dig mer om. Och det bästa sättet att komma i kontakt med möjliga fastighetsinvesteringar det är just att bygga upp ett nätverk. För ofta ger investerare varandra tips på investeringar. För det kan vara så att en investering passar inte en person för att den andra mål eller den är en annan fas i livet just då. Men då kan den ge den investeringen eller i alla fall tips om den investeringen till någon annan fastighetsinvesterare som är i en annan fas just då. Och så där håller det på. Så i fastighetskretsar så finns det alltid tips och det finns alltid investeringar. Det handlar bara om att hitta rätt för just dig. 
Och när jag började så var ju mitt första steg att börja gå på seminarier. Men idag finns det ju helt andra och snabbare möjligheter i och med sociala medier. Det finns ju Facebookgrupper och det finns företag och nätverk som sysslar med olika typer av fastighetsinvesteringar med fokus på olika typer av marknader. Och grunden till att jag och Lovisa startade Wire det var ju att vi ville ge kvinnor en gemenskap kring just fastighetsinvesteringar. Men det finns givetvis andra nätverk och Facebookgrupper och mentorsprogram där du kan komma i kontakt med andra som investerar eller som vill investera. Och att ha ett nätverk det är ju oerhört värdefullt om du vill lära dig mer och få inspiration och i slutändan kanske hitta en investering som tar dig närmare de målen som du har satt upp. Och ett tips är att både ha personer i sitt nätverk som redan har gjort den resan som du vill göra men också personer som är i samma fas som du. För vi behöver både förebilder som kan dra oss framåt och öppna dörrar och guida oss när vi behöver det. Men också personer som är i samma fas där vi själva är så att vi kan identifiera oss med dem och bolla och ha igenkänning. Så det bästa är att ha lite varje. Det kommer ge dig de ingredienserna som du behöver för att börja din egen resa. Tips nummer tre. Skapa en plan. För när du har dina investeringsstrategier klara och dessutom ett nätverk där du kan utvecklas- då är det dags att lägga en plan så att det blir tydligt. Hur mycket eget kapital kommer behövas för din första investering? Har du redan det kapitalet du behöver eller måste du först lägga upp en sparplan? Behöver du låna pengar och hur skulle ett sådant upplägg i så fall kunna se ut? Kan du göra din första investering tillsammans med någon för att komma igång snabbare? Att göra en plan det handlar alltså om att titta på ditt nuläge och göra en plan som leder dig fram till din första investering. Och det kommer spara dig både tid och pengar i förlängningen. Dessutom så har du någonting att hålla i och fokusera på när du inte riktigt vet hur du ska komma vidare. Det kan också vara bra att dela in sina mål i delmål för det gör det ju lättare att hitta uthållighet. För fastighetsinvesteringar som allt annat här i livet det tar lite tid och det handlar ju om att sätta en fot framför den andra hela tiden. Och jag är dessutom en förespråkare för att göra saker tillsammans med någon annan. Det kan vara en gammal eller ny bekantskap som är intresserad av samma sak. För då kan ni slå era kloka huvuden ihop när ni ska skapa era planer. Men framförallt så kan ni ju stötta och peppa varandra på resan. Så att när man känner att man inte riktigt har energin eller inte riktigt har det fokuset så finns det någon som är där och peppar. Och vi behöver ju alla lite draghjälp emellanåt. Och jag skulle säga att en sparringpartner kan vara ovärdelig då. Jag tänker bara som jag och Lovisa. Att vi tog de stegen vi gjorde och att vi ändå fick fart på våra investeringar så pass snabbt. Det var ju mycket för att vi hade varandra. Att vi var två. Och att båda på något sätt var lika osäkra på området men att båda var lika peppar att lära sig. Så att vi hade jättemycket att vinna på det, att vi hade varandra. Du kan också diskutera din plan med någon i ditt nätverk som har lite mer erfarenhet än vad du har. Och där kan du få tips och råd på hur du ska komma vidare. Och då är det viktigt att du förklarar din strategi för den här personen. Hur din strategi ser ut. Och så ber du om feedback på den planen som du har gjort utifrån strategin. Och så kan du fråga hur hon eller han hade gjort i samma situation. För fastigheter är ändå ganska tydligt. Och de flesta som håller på med fastighetsinvesteringar har haft liknande utmaningar eller har samma typ av utmaningar gång på gång. Så det finns verkligen all anledning att be om hjälp och om råd för att man ska slippa uppfinna hjulet igen. Tips nummer fyra. Var selektiv med vem i din närmaste krets du pratar med. För när du väl har en plan och en strategi på plats, då är det dags att börja leta efter faktiska investeringar som passar dig. Och i nästa steg... Så det är dags att börja utvärdera och titta på olika investeringsalternativ. Och även där så är det bra att låta någon annan titta på uppläggen och komma med synpunkter. 
Det är annars ganska lätt att gå vilse. Antingen för att man blir rädd och ser faror i allt. Eller för att man istället blir fartblind och tycker att allting ser ut som en guldgruva. Dock är det oerhört viktigt att vända sig till rätt personer för att få rätt typ av vägledning. Och man behöver inte bara prata med vanliga fastighetsinvesterare. Utan det kan också vara att prata med bra personer, kloka personer i din omgivning som kan ha input som du kan ha nytta av. Det kan vara folk som investerar på ett annat område. Eller det kan vara personer som kan någonting om det här geografiska området som just den här investeringen gäller. Det är helt enkelt personer som kan ge bra perspektiv på den här investeringen som du är intresserad av. Men att fråga familjemedlemmar eller arbetskollegor som själva aldrig har gjort något liknande, det blir inte alltid så bra. För deras synpunkter kan då ofta baseras på deras egna rädslor eller oro inför den här typen av affärer. Och det kan leda till att deras rädsla smittar av sig på dig vid helt fel tidpunkt och därmed sätter käppar i hjulet för den här investeringen. Så därför bör du vara väldigt selektiv med vilka du inkluderar i dina tankar. Och det kan dessutom vara bra att vara tydlig med vad det är för typ av feedback du söker när du sätter dig och pratar med någon. Du kan säga att du till exempel vill diskutera risker eller att du vill ha hjälp med beräkningarna eller att du vill ha feedback på det här området som den här personen kanske känner till och hur det geografiska området har utvecklats. För då minskar också risken att det blir ett allmänt tyckande som lämnar dig i slutändan med fler frågor än du hade när du kom. Och själv har jag som princip att berätta så lite som möjligt för icke-investerare tills jag redan har tagit mitt beslut och är igång. Och då kan jag berätta för allt och alla vad jag gör. För då är jag inte så lätt påverkad. Men däremot så pratar jag gärna ofta om olika möjligheter som fortfarande är bara möjligheter med andra som har samma intresse som jag. Så det handlar om att hitta sin lilla trust av personer som du litar på och som kan ge dig den typ av bollplank som du behöver. Och så tycker jag också att det är bra att göra en mental lista över vilka personer du inte ska prata med om de här sakerna. Och ja, vi vet ju alla vilka det är om vi bara tänker efter. Och så håller du de personerna utanför. Och det kommer bespara både dig och dem massa energidrenage. Och slutligen tips nummer fem. Gå från att vara passiv till att vara aktiv. När det kommer till fastighetsinvesteringar då brukar jag säga att det första steget är det största steget. För så var det i alla fall för mig. Första gången som jag och Lovisa investerade i projektet med Erik så var det under vägen en känslomässig berg- av rädsla och spänning och eufori. Egentligen om annat. För det är trots allt mycket pengar och det är stora projekt. Och vissa dagar så kände jag mig helt oövervinnelig och andra dagar så undrade jag vad jag egentligen höll på med. För det var ju första gången i mitt liv som jag hade tagit så pass mycket pengar. Och investerat i någonting som jag inte riktigt förstod. Och som jag inte riktigt kunde förklara heller hur det där skulle gå till. Men sen, när jag för första gången såg min avkastning på mitt bankkonto. Då var jag ju helt fast. Och jag tror att jag redan samma dag började leta efter andra möjligheter. För som med så mycket annat så är det svårt att lära sig investeringar genom att bara studera teori. För det finns ingen fast form som är likadan hela tiden. Utan det handlar om att lära sig och förstå hur det funkar i verkligheten. Så man måste helt enkelt ut och praktisera. Det innebär ju inte att man ska kasta sig in i första bästa affär. Men vissa har ju en tendens att fastna i väntan. Och det är väntan på den säkra affären, på rätt tidpunkt, på högkonjunktur, på lågkonjunktur, på inflation. Väntan på att barnen ska bli stora eller på att jag ska få ett nytt jobb eller sommarstugan ska bli klar. Ja, du fattar. Det finns ju hur många anledningar som helst till att vänta. 
Och det gäller nog inte bara när det handlar om fastighetsinvesteringar. Vi är nog generellt ganska bra på att vänta på rätt tillfälle att förändra våra liv eller göra det vi egentligen vill. Och ofta blir ju den väntan väldigt, väldigt, väldigt lång. I helt i onödan. Så att gå från att vara helt passiv till att bli aktiv i någon form, det är det som är grejen för att komma igång. Och där fick du mina tips på vad du kan göra för att komma igång med att investera i just fastigheter. Och eftersom fastighetsinvesteringar är längre processer än till exempel att investera på börsen så handlar det framförallt om att just få igång processen. Att ta ett litet steg som tar dig lite närmare din första investering. Och i Wires har det varit så roligt att följa de kvinnor som gjorde sin första investering tillsammans med oss för ett antal år sedan. Och som då helt väntat var livrädda i omgångar. Men som sedan dess har hakat på projekt efter projekt och numera är helt inställda på att gå från ett investeringsprojekt till nästa. När de väl hade tagit det första steget så var de liksom igång. Så vi kan ju alla inspireras av det och göra vad vi kan idag för att komma lite närmare det vi skulle vilja ha om tio år. Och på torsdag, då ska vi prata om framgång. Hur vi definierar framgång och hur vi egentligen ska förhålla oss till framgång. Framgång är ett ord som vi använder ofta som finns i många sammanhang. Men jag tycker att vi alldeles för sällan pratar om vad det egentligen betyder och hur vi ska förhålla oss till framgång som individer. Så det tänkte jag att vi skulle prata om på torsdag. Och jag hoppas att du vill lyssna då. Tills dess så önskar jag dig en riktigt fin tisdag.